0: Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario y Urgente. Excusamos en primer lugar al concejal Agustín Martín por motivos laborales y al concejal Heriberto que ya estaba a punto de llegar. En primer lugar, pronunciamiento del Pleno si procede sobre la urgencia. Motivo de la urgencia eh, eh, consiste en que mañana se vencería el plazo de los 30 días oficiales que nos dan ...para la presentación del, del recurso alzada a la consejera... Eh, ...con respecto al expediente de regulación de empleo... ...dos de los documentos que nos piden... ...pues el plan de mejora, saneamiento y equilibrio económico financiero... ...del ayuntamiento... ...y el otro punto es el, la aprobación de un plan... ...de ordenación de los recursos humanos... o ...un plan de empleo... ...por lo tanto estos dos documentos que... ...para la consejería eh, son necesarios... Son los que constituye, pues, prácticamente el orden del día de este pleno. Eh, si alguien solicita la palabra para pronunciarse sobre la urgencia.
1: Bien, nosotros creemos que esto ha sido muy precipitado, el tema de la urgencia. Se han dejado ahí ustedes con el tema, con, la, con esta, esta propuesta. Esto se, tenía que haber... esto se tenía que haber preparado, traído mucho antes, creo que lo tenían hace tiempo y se puede haber debatido en las comisiones correspondientes una, dos o tres comisiones eh, bueno, es cierto que nos llamaron para tratarlo, nos dieron el jueves para luego el, el lunes, hablar un poco si queremos hacer algunas correcciones al mismo pero nos vemos excesivamente precipitados porque de todas maneras nosotros estamos de acuerdo con un plan de, de empleo y un plan de viabilidad para el ayuntamiento, que es necesario que lo necesita, pero hacerlo de esta manera, y justo es, se ha hecho, que es parece más bien, un vestido para justificar el ERE, y nosotros hemos comprobado que no al ERE, entonces esto se ha hecho precisamente para eso, para el recurso de la sala, como acaba de decir el alcalde, para justificar el ERE, y como nosotros hemos dicho que no, pues vamos a votar que no al plan de urgencia.
2: Nosotros opinamos igual. Yo creo que hemos tenido tiempo de realizar este plan de saneamiento y este plan de empleo eh, y aportando todos nuestras sugerencias y sobre todo haber contado antes de la elaboración del mismo pues, con el Comité de Empresa, con lo cual también votamos que no a la, a la urgencia.
3: Buenos días. Al igual que el resto de los compañeros, pues, nos oponemos al, al tema de la urgencia por considerar que desde el 31 de octubre que... Eh, tiene en su poder la resolución de la directora general de empleo han tenido un tiempo más que suficiente para pasarnos esto porque esto estaba hecho lo único era pasarlo al pleno con las tres modificaciones que había que hacer con los temas de los trabajadores que ya no figuraban en el ERE por, por diferentes motivos por lo tanto nos oponemos también a la urgencia del, del pleno
0: Bien, votos a favor de la urgencia serían 10 votos a favor votos en contra Ocho votos en contra. Se aprueba la urgencia por diez votos a favor, ocho en contra. Segundo punto, aprobación del plan de mejora, saneamiento y equilibrio económico financiero. Tiene la palabra la señora secretaria.
4: Propuesta de acuerdo. El plan, este plan económico financiero que se trae a pleno responde a lo establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Esta ley de estabilidad presupuestaria viene, pues, a sustituir el concepto de equilibrio nominal del presupuesto por el de equilibrio económico como concepto totalmente distinto. Existirá equilibrio económico en el presupuesto de una Administración pública cuando su capacidad de financiación tenga signo positivo o cero. La ley en su artículo tercero establece... Se entenderá por estabilidad presupuestaria en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1a y c de esta ley la situación de equilibrio de superávit computada a lo largo del ciclo económico en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales y en las condiciones establecidas para cada una de las administraciones públicas. Los sujetos a los que se les refiere el citado artículo de esta ley se sujetará al principio de estabilidad en los términos establecidos en el artículo 19 de la ley. Punto 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, apartado B de esta ley, la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales. 3 la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley se realizará dentro de un marco de estabilidad presupuestaria. Como consecuencia de la liquidación del presupuesto de 2010, se determinan los siguientes datos con respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria. Concepto derechos reconocidos netos, capítulo 1.7.26.000. Seiscientos millones. millones, perdón, seiscientos uno con quince euros. Obligaciones reconocidas netas, capítulo 17 siete, millones seiscientos con setenta euros. Resultado de desequilibrio o superávit es negativo, ¿no? Negativo tres millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete A esta situación de desequilibrio presupuestario es necesario añadirle un remanente de tesorería negativo por un importe de cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil y cinco con cincuenta nueve. Así, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo dos. ...2007, de 28 de diciembre, porque se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el Desarrollo Reglamentario de la misma, las consecuencias jurídico-administrativas de esta situación de desequilibrio obligan a elaborar el presente plan económico-financiero de reequilibrio en un plazo máximo de tres años y su remisión al Pleno Municipal para su aprobación, si procede. Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, este Ayuntamiento habrá de remitir la propuesta del Plan Económico Financiero aprobado por el Pleno Municipal a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo, en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde su aprobación, los citados árgonos previa revisión de la documentación recibida y sin perjuicio de solicitar las aclaraciones e información complementaria que consideren conveniente serán los competentes para la aprobación del plan, que una vez efectuada será notificada por escrito a la entidad local. En virtud de todo lo anterior, se propone al Pleno aprobar si procede el plan de saneamiento económico financiero para los ejercicios de 2012, 2013, 2014, que forma parte aneja a esta propuesta. Y segundo, remitir el presente acuerdo y el plan de saneamiento económico financiero a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Economía y Hacienda.
0: Gracias. Tiene la palabra para explicar el plan de saneamiento de la concejal de Hacienda, doña Eva Martínez.
5: Buenos días a todos y a todas. Eh, sí. Efectivamente, como dice la señora secretaria, tenemos una obligación legal de elaborar un plan de saneamiento para lograr llegar a la situación de equilibrio financiero. Eh, la situación de desequilibrio del ayuntamiento y el remanente de tesorería negativo eh, de, en la última liquidación aprobada hacen necesaria la aprobación del plan. Eh, la liquidación del presupuesto de la corporación del ejercicio 2010 desde el punto de vista del Real Decreto Legislativo 2 2007 del 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, no cumple con dicha norma, tal y como se reflejan las magnitudes económico-financieras analizadas en el documento. Concretamente, en el artículo 22 del texto, eh, referente a la corrección de las situaciones de incumplimiento del objetivo de estabilidad, dice en su punto número uno que las entidades locales que no hayan cumplido el objetivo de estabilidad fijado en el artículo 20 de la presente ley, vendrán obligadas a la aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta general en situación de desequilibrio de un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. En este plan se recogerán las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos que permitan garantizar el retorno a una situación de estabilidad presupuestaria. En definitiva, el documento recoge una serie de medidas como, como obliga la ley, eh, tanto para... Eh, la mejora de los ingresos del presupuesto, como para eh, reducir el gasto presupuestario. Eh, hay también una definición de los conceptos económicos para ma mayor claridad. Hay un análisis de los tres últimos ejercicios. Eh, a través de este análisis llegamos a una, a una proyección para los tres próximos ejercicios. Y bueno, y después eh, se detallan las medidas. Que, que se pretenden llevar a cabo y lo, lo que también es muy importante, se cuantifican eh, el, 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 la puesta en marcha de estas medidas va a suponer una, un ahorro o un ingreso determinado y, y bueno, eh, en definitiva lo que hacemos a, a, además de, de, de estas medidas que, que, que se proponen es eh, proyectarlas para, para tratar de llegar al equilibrio que marca la ley. Y nada más.
0: Bien, gracias. Intervenciones.
6: Mm, a ver, como bien ha dicho la concejal de Hacienda, Eva María Patricia, dice que, que se hace este, este es el plan de reequilibrio ¿no? del presupuesto. Pero según dice la ley, esta reguladora de Haciendas locales tendrá que presentar en el Pleno, en el plazo máximo de tres meses, Después de la liquidación del presupuesto, un plan económico financiero en el año ya 2009 teníamos aquí un déficit de menos 5.094.261,87 entonces se entiende que eh, había que convocar un pleno ahí ¿no? de manera eh, que se presentara este equilibrio ¿no? presupuestario y no se ha hecho con lo cual vamos ahora mismo con un retraso ya de 6 millones más tarde, con, vamos, llevamos 6 millones, llegamos 6 millones más tarde porque ya viene un déficit en el 2010 de 3.471.517, con 0,9 euros, y otro en el 2011 de 3 millones. Entonces yo creo que, que esto es un poco fuerte ya, ¿no? que tengamos que presentarnos así ahora ya en las condiciones en que se encuentra el Ayuntamiento y no estoy de acuerdo con que se pague, lo pague esto el personal de esta manera por una mala gestión, simplemente
0: Gracias
1: eh, Bueno, nuestro grupo junto con el resto de los concejales de la oposición solicitamos un informe de la secretaria y del interventor tenemos un avance del informe de, de la secretaria y del interventor no tenemos ningún informe queremos que acoste en acta. Hombre, eh, la secretaria, eh, según dice aquí en eh, apartado 3, dice que la secretaria tiene un plazo de 10 días para la emisión del referido informe. No obstante, de manera excepcional, por la importancia del asunto a tratar, se emite el presente el mismo día de la solicitud. Todo ello a reserva de que el mismo pueda ser ampliado con posterioridad, dada la premura en la emisión del mismo. Claro, el informe eh, dice efectivamente lo que se puede hacer, pero nosotros pedíamos el pronunciamiento de la secretaria de la legalidad de, de esta medida. No se pronuncia porque, en fin, tiene diez días para hacerlo. Lo malo es que si se pronuncia mucho más tarde ya se ha aprobado esto. Esto es una cosa. Y después, eh, con respecto a, al informe, lo que hemos visto, por eso... Don
0: José Juan, solo una cuestión. ¿Dice usted que no se pronuncia la secretaria?
1: Sí, sí, se pronuncia, pero no se pronuncia sobre la legalidad... Porque aquí incluso hay un párrafo de la secretaria que lo deja para dentro de día a día. O sea, la legalidad, si es legal o ilegal. El, el documento que acaba de dar el señor Aladino, que se lo acaban de dar... Pero lea la para...
0: conclusión, si quiere, lea la en voz alta para que el pueblo se entere. En de la, la conclusión
1: legalidad. no dice en ningún momento si es legal o ilegal.
0: Ah, bueno, solo dirá usted.
1: No, no dice. Si quiere, de y, si quiere, y si quiere, se lo leo. Sí, sí, conforme a lo expuesto, el Ayuntamiento podrá aprobar un plan para la ordenación de sus recursos humanos que incluya algunas de las medidas relacionadas en el apartado séptimo del presente informe que tendrá como objetivo, conforme se establece en el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público, contribuir a la consecución de la eficacia de la prestación de los servicios y de la eficiencia de la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de su efectivo, lo que puede dar lugar a prever las medidas de suspensión de los contratos de trabajo durante un periodo de tiempo, o en espacios periódicos de tiempo, o la extinción de los contratos perdón, de trabajo. en
0: un minuto. Esa frase podrá incluir el plan de empleo, suspensiones y extinciones. Si usted cree que eso no es, es definir si se puede o no y o, si es legal o no...
1: Dice, pues lo entenderá
0: usted, yo lo entiendo de otra manera. Pues, pero... Si
1: dice podrá incluir, lo deja ahí en el aire. Ah. No dice sí se puede incluir. Bueno, el yo no veo. No, pero pero, pero ahí se queda ahí. Pero hombre, de hecho, ya la secretaria, que con todo mi respeto a la secretaria, ahí lo dice. Ella se puede pronunciar, tiene diez días todavía para pronunciarse perfectamente. Lo se acabo se de decir en este pack, eh, y lo, Y lo dice. Y pone el apartadito este en rojo. Dice dentro de 10 días, tiene diez días todavía para pronunciarse perfectamente sobre el tema. Entonces tampoco tenemos informe de interventor Y no me dejó terminar Dice, vuelvo Un periodo de tiempo o en espacios periódicos de tiempo O la extinción de los contratos de trabajo Que deberán ser recogidas En una expediente de regulación de empleo Así como su mejor distribución, formación, promoción profesional Y movilidad Ahí queda eso eh, Viendo el primer punto que es el que estamos tratando ahora Que es el de La producción de mejor saneamiento y equilibrio Estamos viendo en el poco tiempo que hemos tenido vemos que a lo largo de, de los años del 2012, 2013 los intereses pues creo que van subiendo y los créditos van a subir y me da la impresión que usted pretende subir más, pedir más créditos porque va a subir más la deuda luego también en los pendientes de pago de 23 millones del 2010 al, al final del 2012 piensa quedar en 8 millones piensa no pagar los proveedores o eliminar a los proveedores que es la pregunta que nos hacemos la reducción de gasto de personal, vemos que hay bastante reducción de gasto personal. Claro, esto por el ERE, por supuesto. O sea, esta, eh, lo que dije en un principio, esto es un traje a la medida que ustedes están presentando ahora para justificar el ERE, cosa que hemos votado que no, nuestro grupo, y por lo tanto vamos a seguir manteniendo el no a esta medida. También vemos eh, en los pendientes de cobro que pasan de, de 19 a 8 millones. Hay, hay una baja de, de 11 millones. No sé si renuncia al cobro o que Valora no está funcionando o que usted no está siguiendo a Valora que cumplan con, lo con los acuerdos que tiene con el Ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro voto eh, sobre esta medida va a ser que no. Estamos de acuerdo con una medida de este, este tipo de medidas que se haga pero con tiempo suficiente. Un plan de saneamiento del Ayuntamiento, pero no de corriendo y haciendo un vestido a, a la medida del ERE no tiene que ser a la medida del ayuntamiento para la mejora económica del ayuntamiento para eso sí estamos de acuerdo y estamos dispuestos a armar a hombro y seguir sentándonos con ustedes de aquí en adelante pero no de esta manera para justificar un error
2: Bueno, nosotros también con respecto a la, al pronunciamiento de, del plan de mejora estamos de acuerdo estamos todos de acuerdo en que hay que hacer un plan de mejora un plan de saneamiento ¿no? y equilibrio económico financiero pero lo que no estamos de acuerdo y ahora pues lo ha comentado también Pepe Juan es que este plan de saneamiento sea para justificar el ERE nosotros nos ponemos también en, no estamos a favor del ERE en este plan de saneamiento nosotros creemos que también faltan cosas por ejemplo hay cosas que no se tema, hay servicios, empresas que dependen del ayuntamiento que no se incluyen en este plan de, de saneamiento y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo porque es una medida solamente para justificar el ERE. Estamos de acuerdo en que hay que hacerlo estamos dispuestos a colaborar con ustedes y yo creo que también el comité de empresa está de acuerdo en colaborar con todos para sacar o para mejorar por lo menos la situación que tenemos en este momento pero no de esta forma y nos pronunciamos en contra también
3: Nosotros señor alcalde también estamos en contra de de la forma. Y cuando le hemos pedido a la señora secretaria un informe es porque queremos saber si se ajusta a la legalidad o no, porque tenemos una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número de Ruel, que entre otras cosas dice: "Ello impide la utilización de expedientes de regulación de empleo, cuya causa última son razones que no pueden darse a una entidad pública territorial, sino a entidades privadas que persiguen la obtención de lucro, puesto que la legislación exige ...que la extintiva contribuya a prevenir la evolución negativa de la empresa... ...o mejorar su situación... ...siempre que, en todo caso, ello favorezca su posición competitiva en el mercado... o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. Tales finalidades son incompatibles con la actuación de una entidad local... ...que persigue la consecución del interés general... ...mediante la prestación de los servicios públicos... ...de modo que la remisión del Estatuto Básico del Empleado Público... ...a la legislación laboral no conlleva una aplicación global de la misma. Por eso le preguntamos a la señora secretaria sobre la legalidad de lo que aquí se, se expone. Y como como ella nos dice que puede ser ampliada, en un plazo de 10 días pudiera ser ampliada, queremos que se quede sobre la mesa la el plan porque eh, entendemos que puede ser mejorada la, el informe de la secretaria hasta que no esté elaborado en eh, totalmente, pues creemos que no se debe debatir. Y entendemos también porque existen irregularidades en ella y además... Sí, a ver, en el plan existe deficiencia con respecto a lo que teníamos anteriormente. Yo solo le puedo decir que eh, este plan que ustedes llevan, supuestamente es el mismo que llevaron, como dije antes, con algunas matizaciones por, por el tiempo que ha transcurrido. Por lo tanto, nos negamos también a su tramitación y nos oponemos a ella.
0: Señora Eva no, no, pero vamos a hacer un segundo turno si quiere no pasa nada, este tema yo creo que todo lo que se hable bienvenido sea
5: un poco lo que lo que el señor Pepe Juan y el señor, la señora Sinesia comentan es que es un plan que se ha hecho para justificar el ERE nosotros llevamos el departamento de intervención lleva trabajando en este plan desde el, desde el día que, que, que tomamos posesión en, en esta legislatura y realmente quien ha exigido la presentación del plan de sanamiento y de un plan de ordenación de empleo para en su resolu resolución es la directora general, nosotros estábamos haciendo ya este, esta labor pero realmente la exigencia no es nuestra, no es, no, no, la, no la hacemos nosotros, la, la pone la señora la directora general, que le presentemos este plan de saneamiento que en su momento se le presentó, faltando el requisito de aprobación del pleno pero realmente la ley no dice en ningún momento que para aprobar para o estudiar o, o, o resolver acerca de un ERE haya que presentar un plan de saneamiento y un plan de ordenación, en eso estamos nosotros de acuerdo pero el plan de saneamiento se estaba haciendo porque era necesario precisamente por lo que apuntaba la señora Clara Clara Isabel porque la situación de las cuentas municipales no era la, no era, no era la, la, la deseable según la ley y según lo que, lo que estamos viendo y a la vista de lo que estamos viendo y nada más, en, definitivamente, en definitiva es eso. No. A nosotros nos hubiera gustado tener más tiempo para debatirlo con ustedes. Nos han presentado las reuniones o la reunión que se ha convocado, no han aportado nada. Nos hubiera gustado seguir hablando de esto, pero la directora general lo pide.
1: No, simplemente que antes me olvide de hacer la propuesta de que se quedara sola la mesa este punto para tratarse mejor. Con respecto a lo que acaba de decir la consejera de Hacienda, que, bueno, efectivamente, nosotros nos sentamos porque teníamos poco tiempo. Es que no podíamos llevar una serie de propuestas que nos estaban pidiendo porque no tuvimos tiempo suficiente para, para estudiarlo, porque esto fue así muy, muy difícil y precipitado. Pero me extraña que la concejal diga eso, que precisamente se sentó con los sindicatos y los dejó a media y se marchó a la concejal de Hacienda. Precisamente como estaba sentado con los sindicatos. Según he oído denuncias de muchos de los sindicatos, que no he terminado de hablar con ellos sobre esta propuesta. Y vuelvo y me reitero Esto es un plan de saneamiento Es necesario para el Ayuntamiento de Galda Y la Directora General de Empleo Se lo estaba pidiendo Al Ayuntamiento de Empleo no de Trabajo Se lo estaba pidiendo al Ayuntamiento Porque es necesario que tenga un Ayuntamiento Pero se está haciendo Pero no no para que el Ayuntamiento mejore Sino da la impresión que se está haciendo Para justificar de cara a la Directora General de Trabajo El ERE y el despido de los trabajadores No se está haciendo por otra cosa Es la impresión que me está dando Y se está haciendo ahora porque se lo han pedido Porque tampoco lo hubieran hecho
6: referente a lo que ha dicho la Cosa de la de Hacienda es cierto que lo exige la Dirección General pero lo, lo que yo veo que está diciendo es que no se ha hecho esto cuando correspondía hacerlo eso es lo que está diciendo no que corramos ahora a hacerlo vamos, eso yo yo leo no y entonces está diciendo que como que se incumple en lo que marcaba la ley y era exactamente hacer este plan de debilidad cuando cuando había un déficit vale entonces es lo que ella plantea no se ha hecho este plan ...de reequilibrio presupuestario... ...y por lo tanto lo ha desestimado... ...¿me entiendes? ...lo que, hemos hacía, hecho, lo que se ha hecho ahora es correr a hacerlo... Vamos, eh, ...para rectificar lo que no, se, no, que no se hizo en su momento... ...eso es lo que, lo que estamos hablando aquí... ...entonces yo lo que dije antes... es ...que si realmente esto se hacía cuando se tenía que haber hecho... ...no hubiéramos llegado a la situación de ahora... ...¿qué pasa? ...en una empresa por ejemplo privada... ...pasa esto y se coge y se dice al, al gerente... ...se va usted a la calle... ...no se echa al personal... Eso es lo que quiero decir, simplemente que, eh, que esto va con retraso, nada más. Y por eso, por lo que no puedo apoyar, no quiero decir si estoy o no a favor de otras cosas. Pero para mí es esto.
2: Nosotros pues, eh. seguimos manteniéndonos. De hecho, si este documento, tarde, pero se empezó a trabajar desde mayo, pues más tarde no se nos presenta a nosotros, porque nos han dado cuatro días. Con lo cual, si ya se tenía estudiado y trabajado, podían haber contado con nosotros para también aportar también nuestras sugerencia. y es verdad lo que está diciendo y es muy importante, este, el déficit lo tenemos desde el 2008, desde el 2009 y no hemos hecho este plan de saneamiento plan? con lo cual quien tendría que ir a la calle efectivamente no es el personal, Habría que ver buscar bien cuáles son los motivos por lo que este déficit se mantuvo en el tiempo y es la situación que tenemos ahora
3: Bien, nosotros para terminar solo queremos aportar, bueno, manifestar lo siguiente. Eh, se nos dice que no fuimos a la reunión que teníamos prevista. ¿Cuándo era la reunión, doña Eva? ¿El lunes? Parece ser, porque de otras reuniones no tengo constancia de que se nos haya citado la del lunes. Nosotros, pues, por lo menos esta parte no fue a la reunión porque creíamos que con el tiempo que nos habían dado, pues poco podíamos aportar en el sentido de cambiar esto podemos aportar otras cosas, pero para cambiar esto ya ustedes tienen decidido cómo, cómo se va a hacer, porque ni tan siquiera han tenido en cuenta pues las sugerencias del comité de empresa, porque el comité de empresa también tiene un plan de viabilidad no sé si se lo han hecho llegar a ustedes pero creo que existe, si no se lo han hecho llegar es posiblemente porque no se haya llegado a esas reuniones que se tienen que, que llegar para poder presentarlo y hablar sobre el tema yo creo que ellos tienen un plan de, de mejora que puede ser viable también sin ¿Sí? Tener necesidad de tocar a los trabajadores. Y como decía doña Clara antes, efectivamente cuando la deficiencia en una gestión en una empresa privada se realiza, indudablemente el que va a la calle, el gerente o el director general, en este caso nunca se echa a los trabajadores. Se echa a los trabajadores cuando no otro remedio y no será la empresa. Pero antes no. Por lo tanto seguimos manteniendo nuestra oposición a esto.
0: Muchas gracias. Voy a empezar por eso último. Una empresa cuando no funciona se echa al gerente. Yo recuerdo que aquí se cerraron empresas de las flores. ¿Qué quieren que le diga? ¿Y empresas de construcción han dimitido los gerentes y los responsables? Hombre, por favor. Ejemplo doy que para mí no tengo. Por ahí voy a empezar. ¿Qué ejemplos doy que para mí no tengo? Mire. El plan de saneamiento, estoy de acuerdo que hace tiempo que se tendría que haber aprobado, pero hace años, no 2009 ni el 2008, diría el 2005, el 2004, el 2006, y, y incluso antes. Miren ustedes las deudas de cuándo son. Es las deudas de un elco se hicieron ayer. Más de tres millones de euros. La deuda de la basura que va a salir... La sentencia dentro de poco de la recogida de basura de la época de Salimpa también es de este equipo de gobierno. Más de dos millones de euros. Bueno, es decir, lo que pasa es que a veces hay personas que se olvidan de lo que hay de aquí para atrás y aquí hay concejales que llevan muchos años para que se olviden tan fácilmente, a lo mejor hay gente que, bueno, por inexperiencia, porque llevan poco tiempo aquí, pues no saben de dónde vienen las obligaciones reconocidas que aparecen en el plan de saneamiento. Las obligaciones reconocidas del plan de saneamiento son de hace un año, de dos años, de tres años. Las obligaciones reconocidas de este ayuntamiento hay algunas de los años 90, se los he dicho ya, y ha salido en todos los medios de comunicación, es de ayer. El plan de saneamiento tendríamos que haberlo aprobado hace 15 días. Hombre, ¿que la ley obliga que después de tres meses de aprobarse la liquidación de un presupuesto tiene que estar un plan de saneamiento? Sí. ¿Si se cierra con déficit? Si no, no. ¿Si ha habido déficit en otros ejercicios se tendría que haber traído? Sí. Pero desde hace años lo estamos cumpliendo ahora con traer, no con la exigencia de que se cierre el ERE o no, porque parece que aquí dice no, es que lo pague solo el personal. Mire, aunque caiga pesado, porque a mí me interesa más que a ustedes que lo entienda el pueblo, medidas y propuestas, medidas y propuestas que se las expliqué el otro día a todos los representantes el miércoles pasado. y estuvimos casi cerca de dos horas, porque parece que no nos hemos sentado con ustedes, Medidas en ingresos, obtención de subvenciones corrientes, aumento de ingresos patrimoniales, mejora de la gestión tributaria, aumento de las tasas, que por cierto ustedes cada vez que traen una tasa aquí hasta este ayuntamiento votan que no, tasa de depuración, tasa de reposición de contadores, tasa de servicio de carácter urbanístico, tasa de cementerio, tasa de servicio de educación musical, tasa de servicio de guardería municipal, tasa para la ayuda a domicilio y a punto de traer también la tasa de deporte. En la de inversiones reales, ingresar las inversiones que hemos subastado como la parcela de Sardina. Medidas para el gasto presupuestario, para reducir el gasto presupuestario. Una de las medidas, una es la del gasto de personal. Pero hay más. Disminución de gastos de bienes corrientes y de servicios. ¿No dice que desde el año 2008 hemos bajado el gasto corriente de 8 millones de euros a 3 millones de euros? Eso no se dice. Porque claro, aquí lo único que vamos es a despedir personal, pero se olvida. Seguimos leyendo, transferencias corrientes y disminución de las transferencias corrientes. Mejoras para, para hacer un departamento de compra. O sea, son medidas que están dentro de este plan de saneamiento. Disminución de los gastos financieros. Y ahora le explicaré a don José Juan porque no sé si es que no sabe la diferencia entre gastos financiero y pasivos financiero, Gastos en transferencias corrientes, disminución de inversiones y transferencias corrientes. Todo eso está dentro del plan de saneamiento, no solo la medida del despido o de la suspensión de trabajadores. Si ustedes quieren resumir todo el plan de saneamiento, que como bien acaba de decir la concejal se lleva tiempo trabajando y se aporta a la consejería, y les recuerdo aquí están las conclusiones de la consejería, de la Dirección General de Trabajo, no es que nos digan que no tenemos plan de saneamiento sino no consta la aprobación del plan de saneamiento no es que no esté estaba aportado no consta la aprobación igual que dice, que será el siguiente punto que aunque es potestativo del ayuntamiento aprobar un plan de recursos humanos para ellos es vital y lo vamos a presentar no hay más ni menos ahora Cuestiones como, por ejemplo, que si vamos a subir la deuda. No. El estudio económico viene a decir que lo que se está intentando es reorganizar los préstamos. Si tú pides carencia en los bancos, amortizas menos capital, menos gasto financiero, pero más pasivo financiero, porque vas a tener que pagar intereses. Esa es la diferencia, don José Juan. Esa es la explicación. Si usted hubiera venido el miércoles pasado, se lo hubiera explicado. si hubiera tenido la, du la, la duda. Y si ayer lunes hubieran venido, que no vinieron, pues se lo hubiera aclarado. ¿Que vamos a eliminar proveedores? No, no, no. La deuda de las obligaciones y de los derechos reconocidos se tiene que hacer un estudio, una limpieza de aquello que esté prescrito. No es que vayamos a mañana a eliminar porque el interventor diga vamos a eliminar, no, no. Se tendrá que hacer un estudio de aquellas deudas que estén prescritas a favor y en contra de los derechos reconocidos, pero también de las obligaciones reconocidas. Que vamos a cobrar menos, no, no, vuelvo a decirle. Si usted analiza los derechos reconocidos, hay derechos reconocidos de cuando se cobraba la contribución urbana en la calle San Miguel. Mire, cuando la recaudación no la llevaba a valora, se llevaba desde el ayuntamiento. Hay derechos reconocidos desde el año 91. ¿Qué hacemos? Mantenemos esa, ese dinero ahí y lo vamos a cobrar. Mire, usted y yo sabemos que eso no se va a cobrar. Es imposible, primero porque está prescrito. Tendremos que hacer una limpieza de los derechos y de las obligaciones. Y está reconocido aquí y recogido en el plan de saneamiento. Por eso, resumí que el plan de saneamiento es porque se quiere despedir o suspender trabajadores y no analizar todo el documento. Hombre, no me parece justo. No me parece justo no por nosotros, sino por quien ha elaborado este documento. Porque es resumir, a la mínima expresión, un trabajo de bastante tiempo analizando datos complejos, analizando los derechos, las obligaciones, cómo se tiene que sanear el ayuntamiento y las medidas propuestas. Y yo, por último, después tendremos, porque vamos a seguir en la misma línea con el segundo punto prácticamente, solo decir una cosa. El presupuesto del año que viene va a ser de 20 millones de euros aproximadamente. Está casi hecho el presupuesto ya. Casi 20 millones de euros. Si nosotros traemos un capítulo 1, un capítulo de personal de 15 millones, como poco va a haber 6 millones de gestión de gasto corriente, de activos, y pasivos financieros, de gastos financieros, de transferencias corrientes, de inversiones. Ese dinero es mínimo para mantener el ayuntamiento. Y lo explicaba y se lo explicaba el otro día a usted. Si yo pongo 15 millones de capítulo 1 más 6 millones, da 21. <coughs> Imposible. ¿Por qué se pone un estudio a la baja tanto de los gastos corrientes, de las transferencias corrientes para encorsetar el presupuesto? e intentar que eso sea una bolsa de seis millones y algo de euros. ¿Cuánto es el tope que tenemos que llegar? En torno a dieciséis millones y medio, porque tiene que quedarse tres millones de euros libres para el déficit del ejercicio anterior. ¿Es así? Si tiene veinte y hay un déficit del ejercicio anterior de tres millones, solo podremos llegar a 17 millones. Y si yo tengo seis millones de gasto corriente para pagar la luz, para pagar la basura, para pagar el agua, para pagar a la DISA, para pagar a Telefónica, para pagar al Consorcio Insular de Emergencia, para pagar al Consejo Insular de Agua, para pagar lo que es necesario para que un ayuntamiento se mantenga... Solo podrá haber 10 millones y medio, 11, de capítulo 1 de personal. Y no hay que ser matemático, ni ingeniero. Es hacer número. Y ese es el número. Por lo tanto, no es que cuadre o deje de cuadrar, no es que hagamos el traje a medida. Ustedes quieren resumir eso de esa forma, pues son libres, evidentemente, de opinar. Yo lo que les digo es que tenemos que tomar decisiones. ¿Gustarán más o gustarán menos? Que la situación de este ayuntamiento, nosotros somos responsables de una parte, pero de una parte, solo de una parte, no de toda la historia de este ayuntamiento. Y se lo digo a quien sea y con número encima de la mesa. Encima, Perdón, doña Clara, que estoy en el uso de la palabra. Son responsables todos, todos los que hemos estado, de una manera, de otra, de una forma, de otra, pensando que a lo mejor tomas una decisión y a lo mejor lo que estás haciendo es meter más la pata. A lo mejor nos pasa a nosotros. Pero todos tenemos que hacer examen de conciencia, todos. Aquí nadie está libre de culpa, nadie. Aquí hay una historia dentro de este ayuntamiento y tenemos que buscar soluciones. Que este equipo de gobierno ha intentado buscar esas soluciones, a lo mejor nos equivocamos. No, yo no soy infalible, ni todos los que estamos aquí sentados somos infalibles, pero que aquí eh, hay que mirar hacia adelante, y hay que buscar soluciones, hay que poner un plan de saneamiento y hay que poner un estudio del personal de este ayuntamiento encima de la mesa, sí. Y lo sabe todo el pueblo. Habrá personas que se quieran poner una venda a los ojos, pero el pueblo de Galdar sabe que no podemos seguir por la senda que iba y es lo único que les puedo decir. Ahora en el siguiente punto vamos a hablar de nuevo porque es lo mismo, para, para no, no sacar otro punto a debate. ¿Votos a favor del plan de saneamiento? Ah, de dejar encima de la mesa, ¿verdad? Hay una propuesta. ¿Votos a favor de dejarlo encima de la mesa? Son ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Once votos en contra. ¿Votos a favor del plan de saneamiento? Once votos a favor. ¿Votos en contra? ...ocho votos en contra... ...siguiente punto... ...aprobación del plan de ordenación de los recursos humanos...
4: ...propuesta de acuerdo... El plan de, este Plan de Ordenación de los Recursos Humanos responde a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, el cual plantea la posibilidad de un instrumento planificador de los recursos humanos de las Administraciones Públicas con carácter potestativo. Tal posibilidad se establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley 7 barra 2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y referido a los planes de ordenación de los recursos humanos y en los que se diseñan los principios básicos. En concreto, el artículo 69 establece primero, la planificación de los recursos humanos en las administraciones públicas tendrá como objetivo... Contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Segundo, las administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas. Análisis de las disponibilidades y necesidades del personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructura de puestos de trabajo Medidas de movilidad entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones del personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del presente título de este estatuto. La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la oferta de empleo público de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Tercero, cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que le sean de aplicación. En virtud de todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. aprobar, si procede el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que forma parte integrante del presente expediente, el cual fue sometido a audiencia previa de los representantes legales de los trabajadores.
0: Sí, intervenciones primero de doña Eva para explicar el Plan de Recursos Humanos.
5: Eh, dentro del, del plan de saneamiento Las recomendaciones finales En eh, la última recomendación Está la elaboración de un plan de ordenación o Organización de los recursos humanos Donde se estructuren de una manera Equilibrada las necesidades de recursos Y su aprovechamiento Racional eh, En el documento de reorganización O, o re, reordenación De los recursos humanos eh, en su exposición de motivos eh, Se establece Que el Ayuntamiento de Gáldar Pretende seguir prestando servicios básicos Para la ciudadanía Con eficacia y, efic y eficiencia Pero dentro del marco económico actual Se trata de que Con vistas a la confección del presupuesto Del ejercicio económico del año 2012 La plantilla municipal Sea acorde a las necesidades De cada servicio Pero imperando la contención ...y reducción de los gastos municipales. Los ingresos previsibles, como señalaba antes el señor alcalde... durante ...en el año 2012 no superarán los 20 millones de euros. Es imposible que con estos ingresos... ...podamos mantener un, un capítulo 1 de más de 15 millones de euros... ...como ha ocurrido en el año 2010... ...ya que con estas perspectivas y de forma inevitable... ...el Ayuntamiento no va a poder afrontar todas sus obligaciones que además le vienen impuestas por imperativo legal, como obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, que necesariamente han de contemplarse en el ejercicio 2012, de la deuda con la seguridad social y con Hacienda Pública, los gastos normales del mantenimiento de los servicios básicos, ya sea en el capítulo de gasto corriente con el capítulo de transferencias corrientes, suministro eléctrico, agua, recogida de residuos, consorcio de emergencia, consejo insular de aguas, etcétera que junto con el gasto del capítulo 1 de personal, in, imposibilitaría cerrar el, el ejercicio 2012 con un superávit igual al déficit del ejercicio anterior y cumplir el plan de saneamiento establecido por la corporación para los próximos tres años. En el documento se recogen medidas a corto plazo, medidas a medio plazo y medidas a largo plazo a corto a medio y a largo plazo. Dentro de las medidas a corto plazo se establece la extinción de contratos de trabajo, de un número determinado, que se recogen después en el, anexo, en el anexo del documento, la suspensión por periodos de seis meses de una serie de contratos de trabajo, hasta un plazo de 24 meses, y las prejubilaciones de un número determinado de trabajadores, que a día de hoy son, creo que 16. Eh, dentro de estas medidas a corto plazo, se van describiendo la función de todos los servicios del ayuntamiento, uno por uno se establece el personal, sus categorías, las funciones que desempeñan y finalmente se, se, eh, tras eh, describir las medidas que se van a tomar en cada uno de los servicios, cómo quedaría el servicio después de la reorganización o reestructuración. Por otro lado, a medio plazo lo que se, presenta, lo que se pretende hacer es una RPT, una relación de puestos de trabajo y a largo plazo, y después de haber hecho la RPT, pues un proceso de funcionalización. Todo esto viene recogido en el documento, que también se les ha entregado, que también se les entregó a los sindicatos y a los que no hemos recibido tampoco propuestas. Gracias.
6: Bueno, yo suelo decir ya de lo anterior que, desgraciadamente, si es verdad que muchas empresas han cerrado, no se ha echado gerente porque ha sido por una causa de crisis. No es el caso de ahora, estamos hablando de gestión. Pero independientemente de eso, decir que yo creo que este, eh, el plan de saneamiento que se ha hecho, eh, los ingresos yo lo veo muy optimista Yo lo veo muy optimistas porque estamos viendo como si se mantuviera el mismo ingreso en el año 2012, 2013, 2014. Y parece ser que yo creo, considero que va a ser como un 3% menos o quizá un 5%. Es lo que están mirando ayuntamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo planteo. Creo que en este momento no es momento de inversiones y ni, ni siquiera de subvenciones, a no ser que fuera del 100%, no hay dinero, es lo que pienso.
1: Sí. Bueno, solamente una aclaración con respecto a lo de antes. Eh, me comentó el alcalde que efectivamente en el año 2012-2013 se iban a pagar más intereses que amortización de capital. Creo que le entendí eso. Yo le... no,
0: que vamos a intentar no amortizar capital, pero dependerá de los bancos.
1: Entonces, al no amortizar capital, se, amortiza, se paga, más, paga interés, más interés. Se paga más interés. Claro. Bueno.
0: Pero dependemos de los bancos, evidentemente.
1: Entonces, eso es lo, lo
0: expliqué en la reunión. Yo así.
1: creo que eso es más grave. Entonces, entonces, la deuda pero, va a aumentar mucho pues más si todavía, no, pagar ¿no? la
0: amortización, Pepe Juan. Es decir, que la realidad es la,
1: sí, la realidad. Sí, sí, sí. sí. Sí, pero va a pagar más intereses, la deuda va a ser mayor, va a aumentar la deuda.
0: Sí, pero no, 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 aumentar la deuda es otra cosa.
1: Hombre, a ver, si no amortiza capital y sigue si dando más intereses sobre sobre ese capital que no amortiza, va a pagar más intereses, es más lo que se va a pagar, aumenta la, la, la deuda.
0: Pagarás más a largo plazo, claro. pero no estás aumentando la deuda. Aumenta la deuda, la base a largo plazo. de la deuda, no. Aumenta la, de la deuda de la a largo de la... plazo.
1: Bueno, bueno. Eh, con respecto a este punto también nuestra propuesta es dejarlo sobre, sobre la mesa Como me reitero lo que dije anteriormente esto parece que es un traje a la medida eh, porque el documento vemos que es un documento vacío que la aplicación y justifica son las extinciones y las suspensiones de, de contratos. por ejemplo aquí hay varios, se habla de varios servicios entre ellos de la residencia y en la residencia lo que se comenta pues no coincide con la realidad, es un dato que yo conozco y ahí no coincide con la realidad. Por lo tanto, también pues, no figura pues, la formación de personal, eh, la evaluación de desempeño de los empleados públicos tampoco se recoge, también la, la relación eh, lo de los funcionarios tampoco se recoge. O sea hay, hay una serie de cosas que, que, que carece este documento. Y vuelvo y me reitero, nuestro grupo está dispuesto a sentarse con el grupo de gobierno eh, para preparar una, un plan de empleo bien, real, efectivo, porque el Ayuntamiento lo necesita. También un plan de viabilidad económica. Estamos dispuestos a sentarnos para trabajar y estamos dispuestos a apoyar y a estudiarlo consensuado y con tiempo suficiente para prepararlo. Sentarnos con ustedes y sentarnos con los sindicatos. No porque que el Ayuntamiento lo necesita, pero... Estas prisas y estas carreras, justo para justificar lo, lo, el recurso de alzada para el tema del ERE, pues no. Porque eso da lugar a hacer un plan, un plan de, de empleo y un plan de viabilidad económica a la carrera y que tiene una serie de deficiencias. Y debido a eso, pues nosotros no estamos dispuestos a apoyar, por pues eso pedimos que se quede sobre la mesa. Pero en un futuro, si están dispuestos a hacer un, realmente un verdadero plan de empleo, realmente plan de viabilidad económica, cuenten con nosotros.
2: Nosotros seguimos manteniéndonos igual que en el punto anterior, que tampoco estamos de acuerdo en este plan de ordenación de los recursos humanos. Sí, es verdad que es una medida a corto plazo, porque es verdad que están todos los servicios, es verdad que ponen el personal que hay, el que quitan, el que se queda, pero la verdad que no especifican, por lo menos yo no lo encontré, los objetivos que quieren cumplir o los que cumplen y los objetivos que pueden cumplir con el personal que ustedes Piensa que se va a quedar. Y de todas maneras, yo sigo diciendo: mi opinión, nuestra opinión es que se ha abusado el criterio de arbitrariedad para elegir en, eh, esa, o ese supuesto personal que debe estar, uno son contratos a extinguir y otros son contratos a suspender. Con lo cual, nosotros no estamos de acuerdo. En este plan de empleo también acabas de decir que es una medida a largo plazo una RPT. Es que yo creo que hay que empezar por una RPT, hay que hacer una relación de puestos de trabajo, incluido el personal funcionario de este ayuntamiento, incluido también las empresas que dependen de este ayuntamiento. Y a partir de ahí ver con lo que nos podemos quedar para cumplir los objetivos necesarios y luego pues aprobarlos entre todos.
0: Gracias.
3: Sí, señor alcalde, yo por alusión en el tema de antes, cuando usted se refería que se han cerrado empresas de flores en la zona y nos han despedido a los gerentes, pues tengo que decirle que si las empresas de flores duraron tantos años aquí, fue por la buena gestión de sus administradores. Si las empresas cerraron no fue porque eh, por mala gestión de los administradores, sino porque la empresa matriz decidió que aquí en Canarias no se iba a seguir plantando flores y se fueron a otro sitio. No es porque cerrara, por deficiencia en la administración, porque tuvieron 38 años aquí, y creo que por la buena gestión de los administradores. Entre los que yo no me considero administrador, solamente eran empleados Pero gracias a la buena gestión de ellos, estuvieron 38 años aquí en la zona. No Con dice respecto... Los ¿Perdón?
0: Que eso no lo dicen, lo mismo los trabajadores. Bueno, los
3: trabajadores podrán decir lo que ellos piensen, pero la realidad es esa. La empresa se fue, y usted lo sabe muy bien, porque participó en algunas negociaciones, se fue porque a la empresa Madrid no le interesó seguir aquí en Gran Canaria. No porque fuera deficiente... De Algunas
0: de esas empresas, otras cerraron... Ah, bueno,
3: Hombre, yo estoy, yo es estoy parece,
0: hablando... Porque parece que usted no. no... Bueno, yo no le voy a dar explicaciones que usted ha de... trabajado en ese sector. Aquí hay empresas que han cerrado por... ¿Déficit económico? Bien, sí, ya. ¿Déficit pero y yo sé que sé que cerrar?
3: Usted se estaba refiriendo. Mmm, a muchas. Yo no, bueno, no sé si usted aludido. Es que usted hombre, dice que por alusiones. Claro, yo claro no, no. me siento aludido porque trabajé en una de ellas. No, y yo lo no, quiero pues, hacer referencia a que en las nuestras no cerraron por ese no, motivo. Yo no, yo no conozco bien. las
0: tripas de la empresa de. Pues yo sí, estaba. La, yo sí las ver, conozco. Pero yo le digo que conozco empresas que han cerrado de ah, construcción. Bien, bien. Sí. Y de las flores y de otros sectores posiblemente, que han cerrado
3: posiblemente y no la... han
0: despedido los gerentes.
3: Posiblemente las haya, pero no fue, no fue el caso nuestro. Ah, yo no, me siento yo
0: no lo mismo porque trabajé una de ellas. Yo no lo sé.
3: Bien, pues yo sí. Ah. Pues le voy a decir también que nosotros estamos en contra de este, de este plan porque mmm, no, tengo, no tengo noticias, no tengo conocimiento de cuánto informe de jefe de servicio han utilizado para la elaboración del plan. De cuándo son esos informes, porque usted habla de, o la señora Eva habla desde que el primer día que tomaron posición están elaborando los planes estos que llevan ahora aquí. No,
7: el si es... saneamiento.
3: Ah, bueno, el saneamiento. Este fue el otro día. Este fue el otro día y como bien diseña Cinesia, pues creo que de forma arbitraria. Porque, anda, no ha sido adrede. ¿eh? No ha sido adrede. Eh, le digo porque, Usted el otro día cuando estábamos reunidos y hizo entrega de este plan Decía que una de las cuestiones era que si no aceptaba el plan este que usted presenta con estos alegatos Pues iría a que dejara fuera los distintivos y solo fuéramos a los, a los de suspensión Y digo yo, pues no entiendo Si usted hace mención a que en los distintivos estaban las personas más eh, menos competente de los empleados porque habla de los demás asentismos de los, vamos a decir los más gandules del municipio de, de la corporación, perdón de los trabajadores iban en los extintivos, palabra suya. A la no. no, perdón. Usted, disculpe, usted perdón. dijo que se había adoptado, usted dijo aquí que se había adoptado esa decisión ya asumiendo que ahí irían los demás asentismos. Pero
0: yo he usado lo que usted acaba de decir.
3: Bueno, quizá con esas palabras ah, no, pero, perdone, pero no me dijo, las
0: ponga en mi boca. Pero lo dijo decir,
3: soterradamente, pero vino a decir usted lo mismo. Diga
0: lo que usted quiera decir. Pero dijo no eso,
3: pero boca. con distintas palabras. Pero usted Entonces, no ponga, ahora usted quiere dejar en el ayuntamiento trabajando a las personas menos competentes la va a sumir y quiere parar a las otras por lo tanto yo entiendo que lo que usted lleva aquí ahora es unos alegatos para que le puedan a, aprobar esto y son alegatos los hay que hacer en un plan de alzada, no se puede llevar cosas nuevas por lo tanto nosotros deseamos que se quede sobre la mesa este plan y como dice don José Juan cuando ustedes quieran negociar esto en condiciones emplácenos con tiempo prudencial y con tiempo eh, de sobra para poder hacer los alegatos que nosotros tentamos.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Solicitan un segundo turno de palabra?
7: Yo, sí. Don Domingo. Me era mi intención no intervenir hoy en este pleno, pero como se ha aludido aquí por parte del señor presidente de la corporación, aquí a hay gente que lleva montones de años, y yo soy el más viejo de los que están aquí dentro, pues quiero decir unas cuantas cosas. La primera es que aquí hablamos, llevamos ya un montón de días hablando del ERE en, en un plan de regulación de empleo y yo creo que estamos hablando de cosas mucho más serias hay que hablar de que esto no es un problema del ERE y de los empleados del Ayuntamiento que yo entiendo y lo sabe todo el mundo que quien quiera que estuviese hoy en el lado de ustedes pues tendría que haberlo afrontado porque esto estaba, era una camisa que no le cabía a nadie El problema yo creo que ha sido la forma en que se ha hecho que se ha faltado entendimiento por parte del grupo de gobierno con la oposición y los sindicatos el comité de empresa. en la culpa ahora pues, nadie la quiere, no la quieren ustedes no la quieren los del otro lado, no la queremos nosotros y yo creo que lo que ha faltado ha sido un diálogo continuo y permanente entre todas las partes porque aquí no estamos hablando del ERE no. eso no es lo importante desde mi punto de vista sino que tenemos un ayuntamiento que sea porque los de atrás llámese don Carlos Bautista Antonio Rosa o don Ceteve o Nicolás Guerra o Demetrio Suárez o, o todos esos que están ahí y en, en, desde allí me incluyo yo entonces pues vale pero es que usted no lleva tampoco dos días entonces quizás usted cuando llegó tenía que haber dicho eh, eh ¿Has visto que de repente yo llego al tercer escalón y me voy a hundir? Y tampoco lo dijo. Aquí todo el mundo llega. Claro, todo el mundo llega y yo voy a y ver y, 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 pues, y Yo no me presento más, pero ya que tenía que presentarte. Si que vas a ganar? Y te tiene que presentar y, y sigues con el escalón y tiene que subir otro escalón porque te empujan los tuyos. Y tienes que subirlo. Entonces yo entiendo que cuando un coche lo aparcamos en una rampa, pues siempre le ponemos la marcha de atrás por obligación, porque si no se nos puede ir. Yo creo que ha llegado el momento de que pongamos la marcha atrás, paremos, reflexionemos, estudiemos con la Consejería de Empleo, con los sindicatos, con el Consejo de... La, con nosotros y ustedes con la bandera a la punta delante, porque son las que la tienen que llevar y buscarle soluciones a este pueblo, al pueblo, no al ERE del Ayuntamiento. Eso lo habrá, habrá que hacerlo obligatoriamente, pero ya se verá en, en qué, qué fórmula es la más adecuada. Pero hay que sentarse. Yo creo que esto que ustedes han traído hoy aquí era por donde se tenía que haber empezado. Este plan de saneamiento y este plan de recursos era lo primero que se tenía que haber negociado al principio del tiempo con los sindicatos, con la oposición y ustedes mismos. Porque ahora mismo todos los que están ahí y todos los que estamos aquí y en la calle seguro con un montón de gente, lo único que quiere es que esto se acabe de una puñetera. vez. Porque hay nervios en la gente, en los barrios yo no quiero traer al cura porque quizás hace falta que traigamos al cura con la yo de los, la paga gorda y la paga flaca desgraciadamente cuando estamos fuera de aquí no pensamos más que en la paga gorda pero cuando entramos no nos acordamos que puede venir la flaca y eso es lo que nos ha pasado nos ha ido arrollando el tiempo y la, los pasivos y los activos y los financieros y los no financieros pero el caso es que al final nos ha perdido la onda ¿no? y esto es un problema no de ayuntamiento de alta esto es un problema global de guías, de galletes, de muelles, de todos lados. Los únicos que parece que están medio escapados son los del sur, con su rollo del turismo. Que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para traerlo allí, a ver si escapamos. Están viniendo afortunadamente un montón, pero tenemos que darle más, 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 más cosas. Tenemos que hacerlo, porque es la única vaca que queda gordeñada ya, porque los demás están prácticamente gordeñados. Entonces yo creo que tenemos que sentarlo, buscar caminos que sean viables para que este municipio salga hacia adelante. Pero es el municipio, no es el ayuntamiento en sí, el municipio. Y si el municipio sale adelante, los problemas del ayuntamiento son mínimos. Yo le no puedo decir esto porque yo estuve aquí un montón de años y ahí están el depositario y el director saliente, que lo pueden decir. Yo hice aquí, yo no, el ayuntamiento, que éramos todos, aquí estuvo conmigo todo ese tiempo. Y las gestiones que nosotros hacíamos en aquel momento, nosotros las fiestas no nos costaban prácticamente un duro, <coughs> Pero se comprometía a la gente y se empezaba a trabajar desde el tiempo atrás, y están ahí están ellos lo pueden decir, y el, la, la fiesta daban ingreso en la época en la que estábamos nosotros, por lo menos el, el tiempo yo estuve de concejal de, de festejo. Y yo creo que el, si somos capaces de sentar, hablar y parar el carro ahora mismo aquí y no seguir para adelante, nos lo paramos, hablamos y hablamos entre dos, empresa, sindicato, oposición, la empresas son ustedes, yo creo que buscamos salida. Yo lo creo firmemente.
0: Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿alguna intervención más? No. no, bueno. no. Eh, simplemente por contestar alguna de las preguntas, pero no, no voy a entrar en el debate, porque yo creo que ha quedado bastante debatido. Los ingresos, en primer lugar, doña Clary decía antes que los ingresos son optimistas. Eh, hemos pasado de 26 millones a 20. Es decir, hay una bajada de 6 millones de euros. Claro. Sí, no, pero, pero me refiero que del prorrogado que teníamos, que era el 2010, 6 millones de euros. Es, una, es mucho, es decir, de 26 a 20 es bastante. Eh, Inversiones hemos puesto las mínimas, lo explicábamos, es decir, las que son del plan insular, de, del plan de infraestructuras, obras y servicios del Cabildo, las de las zonas comerciales abiertas. Eh, el plan de, de cooperación con los ayuntamientos y poco más, es decir, las inversiones son, hemos ido justo a lo, a lo básico después me parece que don José Juan decía que había deficiencias que había cuestiones que no coincidían con la realidad, sobre todo en la residencia, decía, decía usted y un poco lo enlazo con la última parte de, de don Domingo que había que sentarnos y arrimar el hombro mire, yo esperaba ayer que si había alguna deficiencia se presentaron aunque hoy votaran que no se lo digo se lo digo además no quiero entrar en polémica sino simplemente si ustedes ayer llegan y dicen mira se si iban a sentar con la teniente alcalde la residencia está mal esto está mal una categoría profesional está mal pues el número de personas que están por el ratio de ancianos que pueda haber pues yo no digo que, que esto sea infalible se ha chequeado Bastantes veces. Puede haber alguna deficiencia, yo no le digo que no. Pero ayer, aunque hubieran votado ustedes hoy que no, ¿qué hubiera costado don Domingo ayer haberse sentado? Usted me dice a mí, sentarnos. ¿Qué hubiera costado? Yo creo que no hubiera costado nada, dígame. No, 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 no. Si se, no, 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 no. Si, si ustedes hubieran planteado cualquier cuestión, me no hubiera y hubiera habido sensatez en lo que se pedía hombre, si usted me dice, retire el documento hombre, le hubiéramos dicho no pero si ustedes hubieran planteado mire, yo no hubiera tenido ningún inconveniente pero ni siquiera se presenta lo que se presenta por registro yo creo que dedicaron más tiempo a este documento de la, si era legal, si no era legal que a mí me parece correcto y si aquí cada cual puede eh, practicar la oposición que crea conveniente y yo no, eso no lo, no lo veo mal Sí, 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 diga. No,
1: eh, yo la sí lo, conozco, lo conozco, pero el este, no. Entonces yo no no Ah, perdón. Eh, con el tema de residencia, sí, porque yo lo conozco. Pero claro, el resto de los servicios no. Yo tenía que ver el resto de los servicios para hacer las propuestas. Yo no podía sentarme para hacer una serie de propuestas de otros servicios porque no los conozco todos. Entonces, para hacer una propuesta real, seria, no, tenía que verlo y necesitaba tiempo. ayer solamente podía hacer lo que dije, lo de la residencia, que es lo que conozco, A vos pues de pronto, que fue lo que... Pero vi. lo tienen desde pero, el miércoles, pero,
0: pero, José Juan. Que no me lo dieron. Pues, desde eh, el miércoles no, lo, por lo eh, tienen, eh, dieron, por favor. Yo
1: cuando, eh, Bien. Es decir, más pero, tiempo pero, que una comisión. Pero para, es que para, en una
0: comisión pero, usted tiene menos tiempo.
1: Pero para ver, tenemos dos servicios. Y es un, es un documento ¿sabes? de dos folios. Bueno, es un pero un documento vamos a ver. de pero, Entonces tenemos que, tenemos que tener tiempo para ver el resto de servicios, llegar a todo el resto de servicios, para efectivamente hacer una propuesta y proponer pues, bueno. Yo respeto, con respeto lo, que lo que usted está no tenemos diciendo. Tenemos
0: tiempo suficiente. Respeto lo que usted está diciendo. ¿Usted cree que ha tenido poco tiempo? L básicamente hay medidas a corto, a medio a largo. A corto es el estudio de cada servicio, a medio es la RPT y a largo es la funcionalización y el acuerdo para aquellos trabajadores de más de sesenta años. Básicamente... ...analizando servicio por servicio... ...bueno, pues a ver, usted decirme... ...mire, porque aquí tengo esta duda... ...o porque este personal está de esta forma o de la otra... ...pues ayer se podría haber estudiado... ...todo lo que se hubiera querido... ...y yo simplemente, porque también se ha nombrado varias veces... ...que si hombre, eh, las formas... ...que si lo, no hemos contado con los sindicatos... ...se le entregó el miércoles... ...el viernes por la tarde hubo una, una reunión... ...yo no voy a entrar, que si uno se levantó... ...que si el otro, ayer lunes había otra reunión... ...no aparece... ...yo no puedo poner la pistola en el pecho a nadie a nadie si están citados y no vienen hombre no nos culpen a nosotros de esa parte ustedes me podrán culpar de muchas cosas pero si cuando se cita se le pide por escrito que si quieren aportar antes de la una del mediodía de ayer a sabiendas que se si había una aportación pues tendríamos que haber estado toda la tarde ayer intentando reorganizar lo que se traía para hoy pero yo hubiera asumido eso lo que no puede ser que no se proponga que no se presente nada por escrito a mí me han dicho desde hace tiempo que hay un plan de saneamiento que tienen los sindicatos a día de hoy a mí nadie me lo ha puesto encima de la mesa nunca y mire que sé y me consta que han hablado hablado incluso la primera teniente alcalde a día de hoy nadie ha presentado el plan de saneamiento encima de la mesa que si se lo pedía a la dirección general se lo entregaban a la dirección general parece que a la dirección general sí pero al, ay al ayuntamiento no mire cuando se presenta el miércoles el plan de ordenación a los sindicatos, al día siguiente el titular en la prensa es que lo van a impugnar. Don Domingo, haciendo referencia a lo que usted hacía al final, si usted al día siguiente la primera contestación que se lleva es que se va a impugnar el plan de empleo, ¿qué quiere que le diga? Que hay voluntad de hablar. Hombre, pueden, y vuelvo a decirle que me pueden a mí echar parte de la responsabilidad, yo la asumo, de que los sindicatos no quieran, de que la oposición no, no, no quiera sentarse, lo que quiera. En estos días me refiero, no que no quieran de aquí en adelante. Pero, hombre, yo creo que todos tenemos que mirarnos las jorobas, todos. Nosotros, ustedes y los sindicatos. Y cuando antes decía don Aradino... Es que se va ahora a quedar los extintivos Fue a través de una conversación, se lo explicaba el otro día, de la consejera, y nos decía, hombre, de esa manera veríamos con mejores ojos el ERE de Galda. No es porque este equipo de gobierno cambie de opinión, ¿no? Es que yo no sé lo que pasará después, si se aprueba una parte, si nos aprueba, si nos aprueba todo, si después los abogados nos dicen, mire, tendremos que recurrir, no lo sé. Porque todo dependerá de la resolución, cómo se efectúe y en qué términos se efectúe. Y yo estoy de acuerdo, este es el primer paso. A lo mejor, don Domingo, quedan muchos pasos todavía por delante. Por primera vez hay un documento de un plan de saneamiento y de un plan de empleo en este ayuntamiento que nunca había habido. Y yo sí le digo que yo llevo, no llevo dos días, como usted decía, llevo más. Pero también le recuerdo que en el año 2009 el primer alcalde que pone encima de la mesa una reducción del salarios fue este yo también he hecho lo que tenía que hacer no ahora y bastantes críticas que tuve y este equipo de gobierno se enfrentó en aquel momento bueno, el mismo equipo no, pero bueno los mismos dos partidos a una contestación fuerte ustedes lo recordarán y tuvimos que tomar decisiones por eso yo no llevo dos días pero también le digo que en esos dos días, o tres o cinco que lleve no me he quedado de brazos cruzados.
7: Bueno, si alguien quiere intervenir. Yo decir simplemente que en, en ningún momento, en todo este tiempo que llevamos con este tinglado, pienso que la parte más fundamental del, del disco son los sindicatos desde mi punto de vista, porque conocen más a fondo cómo es el, el sistema de funcionamiento de este ayuntamiento cosa que nosotros como decía el Juan antes, pues él conoce lo de la residencia porque estuvo allí y yo pues, conozco a Gustavo de Cultura, pero ya de Pero los demás uno pues, lo desconoce. Aquí se han lanzado muchas críticas por parte de un montón de gente de la oficina técnica. Y mira, pues la oficina técnica ha estado también subsistiendo sus, ahí montones de años, pues haciendo lo que ha podido. Pero yo no, no, no creo nunca que haya ningún mal trabajador, sino siempre los malos encargados. Entonces, el problema yo creo que radica ahí. Y yo pienso que, salga lo que salga hoy de aquí, tendremos que sentarnos la semana próxima pero ustedes y nosotros con los sindicatos, que son el nudo gordiano de todo este tinglado. Y que, Porque en muchas veces puede ocurrir que a nosotros nos digan una cosa, a ustedes a otra, y nosotros digamos a ustedes una cosa y ustedes a nosotros otra, y siempre hay un tercero que no está nunca. Y eso a mí no me gusta, a mí me gusta que. Cuando estemos, estamos todos. Si le tengo que decir a un tío sin vergüenza en la cara, yo solo digo. Pero si está adelante, si está escondido Dios, no.
0: Bien. Eh, ¿Votos a favor la sobre la mesa? ¿Votos a favor sobre la para dejarlo sobre la mesa? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Once votos en contra. ¿Votos a favor del plan de ordenación de los recursos humanos? Once votos a favor. ¿Votos en contra? ocho votos en contra. Muchas gracias. Se levanta la sesión. 985.